0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w radio Paranormalium rozpoczynamy już za chwilę wywiad z publicystą panem Przemysławem Wakowskim. Pan Przemek już jest po drugiej stronie skanipa. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dzisiejszy wywiad będzie się toczył głównie wokół napisanej przez pana, ale również przez pana Wojciecha Chudzińskiego książki pod tytułem Śladem nowoczesnego bitu. Panie Przemku, zacznijmy od takiej kwestii. Od czego odwołuje się właściwie tytuł Pana Najnowszej Książki Śladem Nowoczesnego Mitu.
1: Raz jeszcze witam Państwa serdecznie. Właściwie to tak mniej więcej mija rok od kiedy byłem tu po raz ostatni jako również osoba reklamująca książkę. Wtedy to była książka ponad wymiarowi. I właściwie Śladem Nowoczesnego Mitu poniekąd jest drugą częścią tej całej wielkiej serii Mity i Legendy ale ma też swoją jakby własną specyfikę I, i ten tytuł, o którym pan mówi, również ma z tym pewien związek, ponieważ nawiązujemy tutaj do pojęcia nowoczesnego mitu prowadzonego w latach 50 ubiegłego wieku przez mm, słynnego psychologa y, Junga. Jung już nie młody wówczas, bo y, no, będący tak około 70 lat, sformułował tę tezę o nowoczesnym micie na bazie bardzo nasilonych obserwacji obiektów latających głównie nad amerykańskim niebem, co miał związek w latach 50. No, przede wszystkim prawdopodobnie z nasilonym programem badań nad wszelkiego rodzaju samolotami, które przenosiły pewnie broń masowego rażenia. Natomiast Jung ukół zupełnie inne sformułowania, stwierdził, że w świecie pozbawionym coraz bardziej zjawisk nadprzyrodzonych, takich pierwiastka nadnaturalnego, po prostu jako społeczeństwo na takiej bazie zupełnie atawistycznej poszukuje jakichś związków z magią, związków z, z naturą, których się samo ze swojego niejako otoczenia pozbyło. Jest to takie podświadome doszukiwanie się zjawisk nadprzyrodzonych w zjawiskach absolutnie normalnych. Tyle tylko, że ani Jung, ani jego kolejni interpretatorzy nigdy nie wykluczali tego, że takie zjawiska mogą istnieć. Co więcej, wiele osób twierdziło, że właśnie w wyniku tego, że tak wielu ludzi w zwykłych zjawiskach dopatruje się zjawisk nadprzyrodzonych, w pewien sposób wpływa na kreację tych zjawisk i na ich częstsze występowanie w przyszłości. Stąd właśnie w pewnych momentach dziejowych jest nasilone występowanie niektórych zjawisk. Na przykład pod koniec, lat pod koniec XIX wieku nad Ameryką wszędzie widziano obiekty latające w kształcie cygar. Nie przypadek, bo to była era Cepelinów, to była era... Um, Werna i jego wynalazków, to była też era pionierów y, awiacji. Stąd więc jeż, jeż, jeśli ktoś widział coś nadprzyrodzonego, to widział to w takim kształcie. No w latach 50 y, te lęki społeczeństwa związane z ryzykiem nastania III wojny światowej, ryzykiem uży użycia broni jądrowej, spowodowały, że te lęki uosabiały się na niebie w postaci y, 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 pewnego rodzaju y, y, spotków latających, w których mieli przybywać. Y, przedstawiciele obcy cywilizacji, które mieli doprowadzić do jakiejś konfrontacji z ziemianami. Natomiast my wyszliśmy z założenia, że mimo, że minęło 50 lat, to pojęcie nowoczesnego mitu Junga wciąż jest aktualne, tylko może niekoniecznie odnosi się do samego zjawiska UFO, bo o ile UFO jest wciąż popularne, o tyle nie jest to już taka masowa skala, jak była w latach 50., kiedy rzeczywiście, zwłaszcza po czasach Roswellowskich, w czasach takiego dzikiego makratyzmu w Stanach Zjednoczonych, w czasach tego rzeczywiście wielkiego wyścigu zbrojeń tych zjawisk, tych obserwacji było znacznie więcej. Natomiast my dzisiaj obserwować możemy zupełnie inne zjawiska, które również mogą być wynikiem lęku człowieka, pozbycia się pierwiastka nadnaturalnego z naszego życia, pozbycia się transcendencji albo wyrzucenia na margines albo też po prostu technicyzowania współczesnego świata. Zwróćmy uwagę, że bardzo wiele mamy pesymistycznych perspektyw, prognoz, przepowiedni na, na najbliższe lata i dekady, co może się wiązać z tym, że jest takie powszechne poczucie dekadentyzmu i jakiegoś zagrożenia. W takich czasach bardzo często ludzie odwołują się do zjawisk nadprzyrodzonych i często doszukują się ich tam, gdzie ich nie ma. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że tych zjawisk nie ma. Natomiast... Yy... W pewien sposób jest to sprzężenie zwrotne. Im więcej wiary w te zjawiska, tym więcej tych zjawisk rzeczywiście się może manifestować. I z takimi zjawiskami charakterystycznymi dla naszych czasów, niekoniecznie naszych czasów w roku 2016, ale może też od ostatnich lat, postanowiliśmy się zmierzyć. Głównie takimi, o których głośno w mediach nie było. Tak, żeby rzeczywiście w jakiś sposób czytelnika wciągnąć w sytuacje, o których może nie słyszał, a które w jakiś sposób tam towarzyszą nam przez ostatnie lata. W związku z tym w tej naszej publikacji śladem nowoczesnego mitu śledzimy kilka mitów, które uważamy, że w pewien sposób mogą mieć związek z naszymi czasami. Są to poszukiwanie pewnego rodzaju innych światów, innych wymiarów i tutaj mamy rzeczywiście korelaty ze zjawiskiem UFO, ale nie tylko. Mamy tutaj wiarę w cykliczność dziejów wiążącą się oczywiście z przepowiedniami końca świata i końca r er, pewnego rodzaju i powtarzalności pewnych zjawisk na Ziemi. Mamy tutaj sytuację związane z teoriami spiskowymi i mamy tutaj rzeczywiście sytuacje związane z poszukiwaniem prawd objawionych, prawd uniwersalnych, które również w pewien sposób wokół nas często narastają i w jakiś tam sposób z tymi zjawiskami nadprzyrodzonymi też wchodzą w relacje. No także odnieśliśmy się troszeczkę ambitnie do Junga, natomiast nie wchodzimy w sferę psychologii, bo nie jest to, to nasza specjalność. Poruszać się będziemy w świecie tropienia zjawisk, mitów i legend, czyli
0: tego co akurat wychodzi nam, tak myślę, najlepiej. Czy te wszystkie nowoczesne mity można w jakiś sposób podważyć, czy też kryje się w nich jakieś ziarenko prawdy?
1: Właściwie to w podważaniu nie tylko mitów, ale w ogóle wszystkiego, teorii naukowych i kryje się cały sens postępu, Więc wydaje mi się, że podważyć zawsze można wszystko, dlatego że... Taka jest idea, toż od Popera się zaczęło, on pierwszy twierdził, że sensowne zjawiska to jest te, które możemy w jakikolwiek sposób podważać, więc absolutnie nie, nie odwołujemy się do żadnych prawd objawionych i my żadnych prawd objawionych nie próbujemy głosić, także pod tym kątem to na pewno czytelnik będzie miał okazję, konfrontując się z tymi wszystkimi zamieszczonymi w książce faktami teoriami, wyrobić sobie na ich temat własne zdanie na podstawie przy, przytoczonej przez nas faktografii. Natomiast, jeżeli pytalibyśmy o ziarno prawdy, to ziarno jest naprawdę całkiem dużych rozmiarów, dlatego, że nic nie tkwi w próżni, nie ma legend, które właściwie wyrosły z czystego folkloru, z czystych opowieści, z czyjejś fantazji. Z fantazji to może wyrastać rzeczywiście w pewien sposób science fiction, natomiast mity to jest coś, co tkwi głęboko w świadomości społecznej i w wielu pokoleń to jest coś, co kiełkuje i, i w pewien sposób wzrasta nie w jednym, nie w kilku umysłach, tylko często w bardzo dużej ilości, u bardzo dużej ilości osób, co powoduje, że ten mit jest tak, tak silny i tak nośny i tak długo jest w stanie przetrwać, bo przecież te najstarsze mity, które znamy ze starożytności mają już kilka tysięcy lat. W związku z tym na pewno jakieś wydarzenie musi tkwić u ich źródeł jeżeli byśmy mieli się przyjrzeć tym, które my tropimy, no to, jak już mówię, opieramy się głównie na faktach. Jeżeli poruszamy wątek, a poruszamy czaszek tajemniczych z, mających związek być może z inną cywilizacją, no to oczywiście siłą rzeczy te fakty są dość kruche, no bo przecież gdybyśmy dysponowali twardymi dowodami, no to teoria by w ogóle nie, nie, nie ulegała wątpliwości, że były kontakty z innymi cywilizacjami, a przecież takich takich pewników nie mamy. Opieramy się też na kruchych dowodach w przypadku poszukiwania alternatywnego wejścia do wnętrza Ziemi, czy w przypadku istnienia i poszukiwania Arkinoego. To są tylko relacje i tylko na relacjach niektórych ludzi możemy się opierać. Natomiast absolutnie nie ma już żadnych wątpliwości, kiedy mówimy o teoriach spiskowych, w których Oczywiście największą rolę odgrywa nośność samego zjawiska i, 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 i romantyzm, który się wiąże niejako z, z tą całą otoczką, że gdzieś tam jest jakaś grupa, która próbuje kontrolować całą naszą cywilizację, ale w przypadku teorii spiskowych są poszlaki. Oczywiście nie są to jakieś tam stuprocentowe rzeczy, ale są poszlaki, które mogą wskazywać, że rzeczywiście coś na rzeczy jest. Przynajmniej w niektórych kwestiach. Trudno nam też w jakikolwiek sposób kwestionować związki z ezoteryką, czy bolszewizmu, czy nazizmu, czy amerykańskiego mitu o południu, czy sklanu. Te rzeczy, które dość, dość mocno dokumentujemy faktami w naszej książce są, są niepodważalne. Natomiast, jak już mówiłem, niektóre rzeczy opierają się na relacjach. A jak to z relacjami bywa, kwestia polega na tym, czy świadkowie są wiarygodni. Czy nie? No bo do twardych dowodów możemy dotrzeć za pomocą badań archeologicznych i takich przypadków kilka w książce też opisujemy, zwłaszcza gdy mówimy o, o pradawnych lądach, które być może istniały przed obecnym układem kontynentu i być może kiedy, kiedy mówimy o, o poprzednich cywilizacjach, no ale jak już mówiłem, nie zawsze jesteśmy w stanie trzymać się takich dowodów historycznych, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na, na zmianę podręczników. Raczej są to dywagacje wyciągane na podstawie przeróżnych relacji. Ale wracając do, do, do wątku, do meritum, czy w, w mitach, które u nas się pojawiają, jest, jest ziarno prawdy. Gdybym miał powiedzieć osobiście, jak ja to postrzegam, jako osoba, która śledziła to i, i, i tę książkę napisała, moim zdaniem w wielu tych przypadkach mówić możemy o bardzo ciekawym materiale, który służyć będzie mógł nam do, 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 do adaliz, do domysłów, do własnych hipotez. Czyli w żadnym przypadku nie jest to tak, że mówimy ok, znaleźliśmy jakiś fantastyczny materiał, tak jak, jest, tak jak mówimy, tak jest na 100%. Wszyscy pozostali się mylą. Absolutnie. My tylko podrzucamy pewne wątki, pewne, pewne opisy czy też dowody. Weźmy przykład pierwszy z brzegu. Adolf Hitler i jego śmierć w 1945 roku. To, że Adolf Hitler zmarł jest wpisane we wszystkich encyklopediach, potwierdzone przez wszystkich historyków, ale naczelny dowód tego, tej zbrodni, czyli czaszka Adolfa Hitlera, która została sprawdzona po kilkudziesięciu latach, okazała się być czaszką kobiety. Czyli y, druga sprawa. Rosjanie, którzy dysponowali y, ciałem Adolfa Hitlera, bo to oni znaleźli go w Berlinie, w 1972 roku postanowili to ciało spalić z niewiadomych powodów. I znowu to, to daje asumpt do pewnego rodzaju y, przypuszczeń. Jakie to są przypuszczenia? To my możemy już tylko snuć hipotezę albo opierać się na czyichś relacjach, ale nie, nie ulega wątpliwości... Że zwłoki, które znaleziono w Berlinie, nie należały do Adolfa Hitlera. W związku z tym, jakie z tego będą płynęły wnioski, to już każdy sobie czytelnik na podstawie tych dowodów, które przedstawiam sam wyciągnie. Natomiast, jeżeli mówimy o ziarnie prawdy, no to to ziarno ewidentnie jest, no bo mówimy o twardych faktach, które stały niejako za całym tym zjawiskiem i fenomenem. I tak jest mniej więcej w przypadku każdego z tekstów. Czyli jest parę rzeczy, które pozwalają. Pozwalają nam snuć pewne dywagacje, które powodują, że historia nam znana staje się wielowymiarowa, bardziej barwna, nie do końca tak czarno-biała, jak podaje się to w kanonicznych pracach. Dzięki temu no, zawsze możemy spróbować zmierzyć się z czymś, co nazywa się odkryciem historycznym. A może jesteśmy na tropie czegoś, co, co zmieniłoby w jakiś sposób nasz obraz świata. Może będziemy w stanie, już nie my, ale ci, którzy po przeczytaniu naszej książki będą kontynuować badania nad niektórymi wątkami, dotrzeć do jakichś bardzo ciekawych już i jeszcze bardziej umocowanych akademicko wniosków. No, jeżeli tak by było, to byłoby w ogóle fantastycznie, bo taki był nasz zamiar. Książki piszemy głównie po to, żeby nasi czytelnicy dzięki nim starali się dostrzec bardziej złożoność naszego świata, bardziej wielowymiarową jego strukturę. Żeby to nie było tak, że wydaje nam się, że my już wszystko o tej rzeczywistości wiemy. się szukamy, wkładamy ten kij w mrowisko i mówimy nie, w tym, w tym, w tym przypadku może być zupełnie inaczej. Natomiast czy jest inaczej, no to już każda osoba sama sobie na to pytanie odpowie,
0: sama poszuka odpowiedzi. Gdy pan tak wspomniał o tym bolszewizmie, to nasuną mi się na myśl jeszcze inny mit. Właśnie nie wiem, jak to traktować, czy jako mit, czy do domniemanie, graniczące z pewnością, czy może po prostu fakt. W każdym razie jest to historia upowszechniana przez teoretyków spisku zajmujących się Watykanem głównie, między innymi przez pana Marcina Dachterę w Polsce. Mam na myśli mianowicie mit o rzekomych związkach Jezuitów z bolszewikami, bądź też na odwrót. Jak pan odnosi się do tego typu kwestii? Jak powinniśmy tego typu tematy właściwie traktować?
1: Takich ciekawych, bym powiedział, nawet smakowitych związków, których ludzie doszukują się w niektórych, w niektórych relacjach, jest dużo więcej. Watykan pojawia się w bardzo wielu przypadkach, jeśli chodzi o różnego rodzaju teorie spiskowe. To znaczy o, o, Watykan ma związek z iluminatami. Mówię od teraz już nie w własnym zdaniu, tylko o tym, do jakich e, różnego rodzaju koligacji gdzieś tam na przestrzeni tych badań dotarłem. Czyli Watykan miał swój wkład w powołaniu grupy Bildenberg. E, Watykan miał swój związek z jakby e, to powiedzieć powojennym układem świata, gdzie razem z CIA i być może właśnie e, żyjącymi hitlerowcami, budowali nowy układ współczesnej rzeczywistości. Watykan czy też Opus Dei to oczywiście ta organizacja, która miała mieć związek z, z zakonem Syjonu i opisana była tak szeroko przez Dana Brauna w Kodzie Da Vinci. Także Watykan jest rzeczywiście takim bardzo nośnym i ciekawym powiedzieć. Gremium, no, może nie Gremium, bo to jest miejsce, ale Watykan, się koje... Watykan to jest taka, takie określenie na całą instytucję yy, hierarchiczną Kościoła, czyli papież, jego najbliżsi współpracownicy, yy, w tym przypadku, jak Pan wspomniał, jezuici. Yy, wyobraźmy sobie, z jednej strony mamy bolszewików, czyli mamy ludzi, którzy, których podstawą yy, ideologiczną jest ateizm, materializm pewnego rodzaju, choć do końca tak nie było. Z drugiej strony mamy, mamy organy armii papieckiej, mamy zakon, który przecież powinien mieć związek z, tylko i wyłącznie z, z rzeczami religijnymi. Nie jest to jedyny przypadek takich niesamowitych mariażów. Zwróćmy uwagę na XIV wiek, XIII-XIV wiek, kiedy mówiono, że templariusze działają ręka w rękę z asasynami. Dotarłem też do takich wniosków, że templariusze byli Uczestniczyli też w wyprawach Chinggis Hana swego czasu, no to nie jest nic nowego, to funkcjonuje już od dawna, że te zakony w zakonach chrześcijańskich kryje się pewnego rodzaju mm, państwo w państwie, czyli z jednej strony jest uniżoność i, 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 i w jakiś sposób tam e, serwilizm wobec Watykanu, z drugiej strony mają jakieś własne e, swoje cele, swoje agentury swoją szeroko prowadzoną działalność. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że bolszewizm, pierwszy, pierwotny bolszewizm, czyli lata XX 20, 20 wieku, to byli ludzie, którzy wierzyli w nieśmiertelność, wierzyli w możliwość tworzenia nowego człowieka, tworzenia nowych wszechświatów, w istnienie wielu światów, w istnienie Boga Słońca. To, to, to był naprawdę bardzo szeroko, szeroki, ezoteryczny grunt, na którym się ten materializm rodził. Właściwie dopiero podejście Stalina i jego czystki spowodowały, że jakby to powiedzieć, zupełnie komuniści, pierwsi radzieccy komuniści odeszli od tych bardzo ezoterycznych, bardzo mistycznych wątków. Bo wcześniej tak na dobrą sprawę to właśnie dzięki związkowi myśli bolszewickiej z ezoteryką do władzy doszedł pewne, w ogóle Lenin, który debiutował przecież jako publicysta w pismach ezoteryków. W związku z tym jakiś tam sposób ta, ten grunt jezuitów i, i, i bolszewików był podobny. Natomiast jeżeli miałbym wyrazić swoje własne zdanie, to ja osobiście jestem jak najdalszy od tego, żeby uważać, że do takich kontaktów że rzeczywiście dochodziło. One rzeczywiście są strasznie wciągające. Ja nie ukrywam, że jak czytam swego rodzaju opisy związane z teoriami spiskowymi, to prawie tak dobre jak Dan Brown. Naprawdę wciąga i człowiek Chciałbym w to wierzyć, natomiast kiedy badamy rzeczywiście jakiś materiał dowodowy, to okazuje się, że owszem, coś tam gdzieś się na, na dnie całej teorii kryje, ale nie mamy żadnych twardych, że tak powiem, dowodów na, na te tezy. Także jeszcze raz podkreślę, teorie spiskowe, również takie jak związki organizacji, które, można powiedzieć, przeczą sobie same w istocie, z ontologicznego punktu widzenia, to jednak bardziej woda na młyn fajnych hipotez niż, niż jakieś twarde dowody. Ale będę ostatnią osobą, która powie, że tak na pewno nie jest. Dlatego, że już nie, nie raz okazywało się, że to, co wydawało nam się rzeczą oczywistą, wcale nią nie jest. Bo na dobrą sprawę z jednej strony możemy z tych teorii spiskowych się śmiać, z drugiej strony, kiedy spojrzymy na, na niektóre z nich, to się okazuje, że trudno będzie, trudno będzie im zaprzeczyć. Ja teraz nie chcę tutaj konkretnych na ten temat żadnych przykładów podawać, bo zbyt daleko byśmy odeszli od, od pytania. Natomiast prawda jest, że w niektórych przypadkach te teorie spiskowe mają naprawdę, naprawdę bardzo dużo do powiedzenia i naprawdę kryje się w nich, tak jak mówiliśmy przy poprzednim pytaniu, duże ziarno prawdy. Natomiast co do jezuitów i bolszewików, to, to wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, bardzo wciągające
0: i mało prawdopodobne. Do teorii spiskowych jako takich jeszcze za chwilę przejdziemy, natomiast doszedłem do takiego wniosku, słuchając pana wypowiedzi, że można powiedzieć właściwie, że wielkie systemy totalitarne, znane z XX wieku chociażby, zrodziły się z ruchów ezoterycznych. Nie wiem, czy to jest uprawnione stwierdzenie i na ile? Jak pan by się do tego odniósł?
1: To znaczy, na pewno nie możemy stawiać znaku równości i mówić, że każdy system totalitarny wywodzi się z ezoteryki. Na pewno w ogromnym stopniu na ezoterycznych podwalinach wyrósł nazizm, bo to była pewnego rodzaju religia. Za chwileczkę zresztą przytoczę parę na ten temat argumentów. Natomiast wspominany przed chwilą przez nas bolszewizm, to tak jak już mówiłem wcześniej, trudno, on nie wyrósł z tradycji ezoterycznej. Jego głównymi ideologami nie byli ezoterycy. Natomiast wśród osób, które zakładały Związek Radziecki, było wiele osób, było wie, wielu takich ludzi, którzy do tych związków się przyznawali. Przykładem niech będzie Maksym Gorki, który był naczelnym ideologiem, pisarzem wczesnego bolszewizmu. A jego teorie były bardzo mocno ezoteryczne. Dlatego też tego typu, sam Lenin również pewnego, chociaż z Leninem to jest dość skomplikowana sprawa, bo Lenin był bardziej pragmatykiem, on wykorzystywał nośność ezoteryki, żeby zdobyć masy, i zdobyć poparcie. Natomiast ludzie bliscy Leninowi rzeczywiście mieli poglądy bardzo, bardzo mistyczne. Ten materializm wykuwał się naprawdę w tych pierwszych latach. To nie jest tak, że, 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 że bolszewicy po dojściu do władzy od razu byli już byli ateistami, byli osobami niewierzącymi w jakiekolwiek zjawiska nadprzyrodzone. Weźmy sam dowód, o którym zresztą bardzo szeroko piszemy w naszej książce, na te mauzolea, które budowali swoim zmarłym liderom. Przecież w prawie każdym, prawie każdym dużym komunistycznym państwie zbudowano mauzoleum dla, dla swojego władcy. Pierwszym był oczywiście Lenin, kiedy, i to wcale nie jest tak, że, że ludzie w Związku Radzieckim chcieli upamiętnić Lenina. Wielu z nich wierzyło, że tak naprawdę zapewnia mu w ten sposób nieśmiertelność. Właśnie dzięki temu, że to jego ciało będzie nieśmiertelne, nie że ono będzie wystawione na widok publiczny. Ale przecież Lenin był tylko początkiem tej całej y, wielkiej grupy ludzi, którym stawiano Mauzolea, gdzie wystawiono ich ciała na, na widok yy, podwładnych, którzy w niejednym przypadku, aby zobaczyć swego ukochanego wodza, ukochanego w cudzysłowie często, yy, tratowali się nawzajem i traci, tracili życie w tych pierwszych dniach po śmierci. Tak było w przypadku Stalina, któremu też wybudowano mauzoleum i który spoczął obok Lenina. I gdyby nie ten słynny referat yy, Chruszczowa, na 20 zjeździe, KCK PZR, to być może ten stali nadal obok Lenina by leżał i być może nadal by, byśmy mogli go podziwiać. Z tego co słyszałem, to był dużo mniej rzetelnie wykonany ten grobowiec właściwie to ciało przygotowane i ono się rzeczywiście rozpadało w bardzo szybkim tempie. No ale przecież takie mauzuleum wybudowano i w Mongolii, wybudowano Kim w Korei, wybudowano Mao Cetungowi. zresztą z dużymi problemami również. Hoshiminowi w Wietnamie, ale i, i, i Dimitro w Bułgarii się doczekał. Także można by tego znacznie więcej przytoczyć i my przytaczamy te rzeczy u nas śladem nowoczesnego mitu, jako dowód na to, że gdzieś tam te związki z ezoteryką bolszewizmu były. Natomiast w przypadku nazizmu, to jest zupełnie inna historia, dlatego, że nazizm w ogromnym stopniu czerpał z ezoteryzmu i na bazie tych ezoterycznych Mitów o ariańskim przewodnim znaczeniu, o wspaniałej historii, o bitwie pod Cernuntum, pod Cernuntum, gdzie armia germańska powstrzymała Rzymian, budowano jakiś wielki mit germańskiej siły o wyspie Tule, na której Ariowie Pierwotnie jakby doszli do szczytu swojej potęgi. Hitler sam finansował wyprawy do Tybetu, gdzie mieli znaleźć nad ludzi. Hitler finansował wyprawy, które miały znaleźć wejście do, do wnętrza Ziemi na, na Antarktydzie. Nie mamy żadnych dowodów na to, czym się te wyprawy zakończyły. Hitler budował Wewelsburg, który miał być Watykanem Nazistów. Ten Wevelsburg nie miał być przypadkowy, to, to, mia, to miał być jakby twierdza, w której miałaby się narodzić nowa religia, religia nie tyle hitlerowska, ani nazistowska, tylko religia nordycka, jakby, która miała być ponownie tą dominującą siłą na całym świecie, jak wierzył, jak wierzył Hitler. Hitler opierał się na, na pracach w dużej mierze, a może nawet nie Hitler, ile ludzie, którzy Hitlera też w pewien sposób stworzyli, bo też nie dodawajmy e, przyszłemu Führerowi aż takiego dużego znaczenia. E, przecież to nie był człowiek, który wyrósł w próżni, to był po prostu właściwy człowiek we właściwym czasie. Kiedyś nawet ukułem taką tezę, że gdyby Hitler się nie narodził, to prawdopodobnie stworzono by innego Hitlera, bo taki był wówczas duch w narodzie niemieckim, że ktoś taki musiał do władzy dojść. No ale opierali się na pracach widow von na pracach Lensa. To tak na dobrą sprawę była dość, dość twarda jakby powłoka, na której budowano ten mit Aryjczyka, mit, mit niczańskiego nadczłowieka, mit zdrady tego, że wszystkie inne narody gorsze próbują tych Ariów w jakiś sposób doprowadzić do upadku. Oni odkrywali nawet na pomnikach czy na reliefach perskich sprzed 3000 lat dowody na to, że Ariowie byli tą czystą rasą, a jakieś tam podobne, czy, czy, czy gorsze, czy wtórne rasy ludzkie bazowały na tych biednych nordykach i próbowali z nich tworzyć krzyżówki, żeby ich upodlić, żeby ich poniżyć. I właśnie to była, to, to była legenda poniekąd, ale to, był, to była też siła wokół której Hitler i, i ludzie i jego ludzie zbudowali czyli wyszukali, wyszukaliśmy sobie wrogów tak ale to nie jest tak że tym wrogiem był Żyd ja bo... na, tej tej na zasadzie że każdy kto nie jest y... pochodzenia aryjskiego jest gorszy nie... jest gorszy dlatego że mytetycznie gorszy on jest historycznie gorszy gorszy, czyli po prostu od samego początku ludności to miały być rasy gorsze. Dlatego należałoby ich wyeliminować, je wyeliminować żeby one w jakiś sposób nie wchodziły w relacje z czystą rasą atejską. I, I cała ta eugenika, która się na tym narodziła, czyli czyszczenia ras, cały całe holokaust poniekąd był już tego efektem. Efektem pewnego rodzaju test ezoterycznych, które tkwiły u, u, u źródeł. I teraz na ile te tezy ezoteryczne były potrzebne po to, żeby zbudować tę mityczną otoczkę i zdobyć sobie poklask wśród społeczeństwa, a na ile one były prawdziwe, to trudno mówić. Ogromna ilość hitlerowców, tych wysoko postawionych, rzeczywiście w to wierzyła. Czy wierzył w to Hitler? Nie wiem. Być może był oportunistą, który wykorzystał tę sytuację. Czytając źródła, wygląda na to, że on w to głęboko wierzył. No Ale no mówię, nie, nie żyłem w jego czasach, nie chcę teraz tutaj kategorycznie się wypowiadać. Natomiast rzeczywiście nazizm wyrósł z okultyzmu, nazizm wyrósł z, z ezoteryki. Bolszewizm po, po, powiedziałbym, że flirtował z, z ezoteryką w jakiś sposób. Natomiast nie chciałbym teraz mówię wyciągnąć takiego wniosku, czy, czy postawić takiej tezy, że wszystkie totalitaryzmy z ezoteryką mają coś wspólnego. Nie, mi się wydaje, że totalitaryzmy przede wszystkim łączy to... Yy, nie licząc oczywiście już braku poszanowania dla demokracji czy praw człowieka, nie licząc oczywiście tego, że muszą się wiązać z jakimś aparatem przymusu, władzy, ale przede wszystkim łączy je to, że oni chcą zdobyć sobie ludzi. To nie jest wcale tak, że te totalitarne systemy chciałyby, od razu mają w zamiarze budowanie aparatu przymusu. Tak naprawdę chodziłoby o to, że oni chcieliby zdobyć umysły, serca tych swoich wyznawców. Tak Ci ludzie pierwotnie zakładając te wielkie systemy, oni wierzyli w to, że nie te systemy. To jest znowu coś, co bardzo mocno podsumował Popper, kiedy mówił o tym, że właśnie ryzyko totalitaryzmu się w tym, że są niskowane, że są prawdami objawionymi. A kiedy mówimy o prawdach objawionych, to musimy odwołać się do ludzi wierzących w prawdy objawione. A ludzie wierzący w objawione to są ludzie często wierzący w zjawiska nadprzyrodzone. Stąd ten mariaż totalitaryzmu ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Ale na ile on jest. Na ile on jest po prostu wykorzystaniem tylko siły tych społeczeństwach, tego nie wiemy. Być osobowość każdej, każdego z, z tych przywódców. Wielu z nich zapewne hołdowało ezoterycznym e, teoriom. Natomiast jest to niewątpliwie rzecz, która jest bardzo interesująca i, i, i warto poświęcić jej, jej trochę czasu. No i my poświęcamy jej całkiem dużo miejsca w naszej
0: książce. Jeden z rozdziałów książki nosi tytuł Teorie spiskowe. Jakie najciekawsze spiski tropią panowie w swojej książce?
1: No właśnie, o tych teoriach spiskowych przed chwileczką już mówiliśmy. Kiedy właściwie to teorie spiskowe, to był taki pierwotny pierwotny tytuł. Przez te teorie spiskowe rozumiemy bardzo dużo rzeczy. Sam rozdział nazywa się tak bardzo ładnie Historia Alternatywna. Natomiast Historia Alternatywna no to jest oczywiście wiara w to, że gdzieś tam tkwi jakiś spisek, bo my tak naprawdę wyznajemy jedną historię, ale prawdziwa jest zupełnie inna. W związku z tym, co my o tej historii alternatywnej tam próbujemy powiedzieć? No troszkę właśnie miejsca poświęcamy na, na te źródła totalitaryzmu, kiedy mówimy o, o alternatywnej historii. Natomiast takie stricte teorie spiskowe, które się tam pojawiają, to jest ich mnóstwo. Przytoczę za chwileczkę kilka. O kilku troszkę głębiej, szerzej opowiemy. Jedna z nich to jest mit o iluminatach bardzo modne pojęcie, zwłaszcza po książce Anioły i Demony Dana Brauna i po ekranizacji Rona Howarda. W samym Rzymie przecież organizuje się nawet wycieczki śladem Dana Brauna. Sam osobiście również taką wycieczkę z przyjaciółmi sobie urządziłem swego czasu. Natomiast też pojęcie iluminatów stało się modne dzięki też pewnego rodzaju symbolom czy też w piramidzie słynnej masońskiej na, 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 na dolaru amerykańskim i tak dalej. To powoduje, że właściwie nawet dzisiejsza młodzież, gdyby spytać 10-12-latków, oni powiedzą, tak, iluminaci wiemy, tak oko, piramida i tym podobne. Więc to jest pojęcie dzisiaj strasznie modne. Natomiast wbrew pozorom iluminaci bardzo krótko byli oficjalnym związkiem. Było to w XVIII wieku w Europie, naprawdę wyjątkowo krótko, wiąże się to z postacią Adama Weishaupta, co do którego wiele osób uważa, że on nigdy nie istniał, bo on ma takie bardzo specyficznie brzmiące nazwisko Weishaupt, znaczyłoby dosłownie tłumaczenie z niemieckiego mądra głowa. W związku z tym raczej mało prawdopodobne, że akurat Adam, mądra głowa, co ma też symbolikę z pierwszym człowiekiem w jakiś sposób tam powiązaną, że akurat taka postać krwi i kości by istniała i zostałaby założycielem jednej z najpotężniejszych organizacji spiskowych w historii. Być może Weisthaupt został wymyślony, został w jakiś sposób wykreowany. Przecież o Weisthauptcie krąży mnóstwo legend. Jedna z nich jest taka, że to on zastąpił zmarłego Waszyngtona jako prezydent USA. Inna, że to on napisał konstytucję USA. Jeszcze inna, że Weisthaupt z, z Baronem de Knieget w jakiś sposób stworzył podwaliny rewolucji francuskiej. O Iluminatach mówi się, że byli stali u steru rewolucji październikowej. Również przy, Stali za powołaniem tej słynnej grupy Bilderberg, która już Jorzy stricte z naszymi czasami, tak? Ta grupa trzymająca władzę przez Komisję Trilateralną, przez Bank Światowy, przez e, Fortuny Rothschildów, Rockefellerów, przez Wall Street. To jest ta najsłynniejsza teoria, która mówi, że to jest ta grupa trzymająca władzę, która chce doprowadzić do New World Order. Grupa, która stała za stworzeniem tego słynnego e, amerykańskiego Stonehenge, czyli megalitów Georgii, na którym wyryto tę złowieszczą liczbę. 500 tysięcy, 500 milionów przepraszam, mieszkańców jako optymalną liczbę ludności na Ziemi. I, I można by rzeczywiście dużo na ten temat mówić, ale nie odchodząc w wątku. Ten motyw iluminatów rzeczywiście, właściwie moglibyśmy podsumować w ten sposób, że ci iluminaci dzisiaj wchodzą w każde miejsce. Czyli jak nie wiemy do czego się, do jakiego mitu się odwołać, kiedy chcemy powiedzieć, że coś. Jakaś grupa ludzi stała za jakimś wielkim epokowym wydarzeniem, co dowoły się to pewnie byli iluminaci, tak jak już ci słynni Masoni, z których śmiał się Monty Python przez tyle. Lat. Prawda jest taka, że rzeczywiście ten zakon iluminatów był bardzo, bardzo zagadkowy. Tyle tylko, że niewiele mamy dowodów, niewiele mamy dowodów na to, że ślady iluminatów pozostały do dziś. Natomiast y, zupełnie inne teorie, które są bardzo interesujące, do których również odnosimy się w naszej książce, to sama postać Arystotelesa Onassisa, też z iluminatami w jakiś sposób wiązanego. Y, jest taka pewna teoria, która mówi, że Onassis stał się w pewien sposób pierwowzorem y, y, Stavro Blufelda z całej serii y, przygód o Jamesie Bondzie. Dlatego, że tak naprawdę Onassis, zwany Wielkim O, w, poł w drugiej połowie XX wieku, czy właściwie w połowie XX wieku, był najpotężniejszą postacią na, na, na Ziemi. Właściwie tym człowiekiem, który pociągał za wszystkie sznurki um, organizacji światowych, Że to on stał za, zarówno y, atakiem na Zatopie Ślini, jak i za, y, za wojną w Wietnamie, jak i za zabójstwem Kennedy'ego, jak i za upadkiem y, y, wielkich karier amerykańskich bohaterów, takich cho choćby jak y, bohatera filmu Aviator czyli Howarda Hughes'a, to jest tak na, na dobrą sprawę ten Onassis wy, wychodzi tutaj z tej całej z tych wszystkich opisów jako taki złowieszczy magnat, mogący właściwie wszystko który tak na dobrą sprawę nigdy do władzy dojść, dojść nie chce tylko jakby rządzi z tylnego fotela i, i, i zbiera no, jakby korzyści i apanarze z tego faktu, że, że wszyscy właściwie grają tak jak on im zagra Natomiast no, na ile jest to teoria prawdziwa, to jak już jak, jak zwykle powtórzę się czytelnicy o no, przeczytaniu odpowiednich pasusów sami, sami uznają. Natomiast rzeczywiście bardzo ciekawe związki o nazwiza z wieloma ludźmi u władzy w XX wieku. Kolejna ciekawostka, o której, o której troszeczkę więcej piszemy, to też oczywiście rok 2001, czyli te słynne wieże World Trade Center i katastrofa, która się z nimi wiązała no bo tu również mamy do czynienia z niepodważalnymi faktami, które powodują, że nic nie jest tak proste, jak byśmy chcieli. Chodzi o powiązania rodziny Bushów z rodziną Bin Ladenów, chodzi o doniesienia różnego rodzaju czy izraelskich, czy niemieckich służb specjalnych już przed wrześniu 2001, mówiące o tym, że szykuje się coś wielkiego i Ameryka, która ten, te wszystkie raporty ignorowała, mamy George'a Busha, który ma wyjątkowo niskie poparcie społeczne po dość kontrowersyjnym zwycięstwie w wyborach nad Alem Gorem, notabene uzyskując mniej głosów niż swój kandydat, no ale to jest to specyfika systemu amerykańskiego, którego słupki popularności nagle skaczą mocno do góry, zaraz po, po, po atakach na Street Center i ogłoszeniu wendety na Afganistan. Tak? Ameryka rusza na wojnę, która tak naprawdę no są ludzie, którzy twierdzą, że miała spowodować wejście na na Bliski Wschód, dotarcie do, do, Paka, do Pakistanu, dotarcie do azerskich złóż, dotarcie do, z wodociągiem do Izraela. No wiele było tych teorii. Jedne można między bajki wsadzić, inne dają do myślenia. No, czy rzeczywiście Amerykanie wiedzieli o ataku i nie planowali go przerwać? Czy może było jeszcze jakieś inne powiązanie? Jak już mówiłem, nic nie jest takie proste, jak by się wydawało i ostatni jesteśmy do tego, żeby jakieś tezy wyłuszczać, natomiast Piszemy o tym, co rzeczywiście budzi pewnego rodzaju niepokój, zdziwienie i o czym moglibyśmy analizować. Piszemy o zakonie Syjonu, oczywiście, czyli o tym słynnym, tej słynnej organizacji opisanej i rozpropagowanej przez Dana Brauna. To się nazwisko dzisiaj parę razy pojawiało, no, ale jest to w końcu największy specjalista beletrystyczny od teorii spiskowych na świecie. Ale jak to z zakonem Syjonu jest, wszyscy wiemy. Organizacja, która miała powstać w wyniku tego, że Jezus przeżył krzyżowanie, skingował własną śmierć i razem ze swoimi wiernymi uczniami podążył do Francji, gdzie dał początek dynastii Merowindów. No piękna, wspaniała legenda, wiele osób chciałoby w nią wierzyć, zwłaszcza we Francji. Tak samo jak każdy chciałby widzieć, że coś łączyło Botticelli, Da Vinci, Nostradamus, Newton, Victor Hugo, oni wszyscy mieli być wielkimi mistrzami zakonu Syjonu, kryjącego tajemnicę o świętej krwi, czy tym sangrealu, który dał początek też legendzie o Świętym Graalu według tych zwolenników teorii Zakonu Syjonu. Natomiast ponownie, jak po pozostałych przypadkach, musimy znowu odcedzić mity od prawdy. Prawdy rzeczywiście w tym wszystkim jest bardzo niewiele, bo jak dobrze wiemy, cały spisek został swingowany. Natomiast y, jest legenda, która żyje już w własnym życiem. I dzięki temu, że żyje już własnym życiem, to być może lada dzień dowiemy się, że jest już na dodatek w jakiś sposób prawdziwa, zgodnie z tą tezą, że kiedy bardzo dużo osób wierzy w pewną tezę, być może powołają w jakiś sposób do życia. Mówimy troszeczkę też o, o, o Matrixie, bardzo modna hipoteza, że tak naprawdę nie żyjemy wcale w, w 2016 roku, tylko żyjemy w jakiejś innej rzeczywistości w jakimś zbudowanym uniwersum zbudowanym y, jakiś sym symulakrum które tak na dobrą sprawę y, albo jakaś sztuczna inteligencja albo nasi potomkowie stworzyli po to żebyśmy y, w jakiś sposób byli nieświadomi pra prawdy o, o naszej rzeczywistości y, cóż tam jeszcze z tych bardziej ciekawych, no dużo miejsca poświęcamy Ku Klux Klanowi i jego związkom z masonerią Dużo związków z pamięci próbuję odtworzyć. Poświęcamy smugom kondensacyjnym, czyli chemtrailsom na niebie, a to się wiąże i z, słynnym, z słynnymi instalacjami HARP na Alasce i powiązaniami tych instalacji z trzęsieniem ziemi w Fukushimie w Japonii. I poświęcamy troszeczkę miejsca w pojęciu też bardzo nośnemu antychrysta i propozycji, kto tym antychrystem mógłby być, jak wiadomo, każdy mógłby być. Wśród najsilniejszych, najbardziej zabawnych teorii tym antychrystem w naszych czasów miał być Jan Paweł II, miał być kod kreskowy, miała być karta kredytowa, miał być Michał Gorbaczow, bo ma znamie na, na twarzy, miał być EWG, książę William, Barack Obama. Teraz pewnie dojdzie Donald Trump, prawdopodobnie już niedługo pewnie taka teoria też się pojawia, czemużby nie. Także mm, rzeczywiście sporo było tych zabawnych y, y, hipotez, no ale jak to zwykle bywa y, ten lęk przed y, czymś niezwykłym, o którym już wcześniej wspominałem, który gdzieś tam towarzyszy tym naszym czasom, bo czasom y, o tyle niezwykłym, że żyjemy w epoce niezwykłego rozwoju technologicznego i niepewności jutra przy dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to nie da się ukryć, że w jakiś sposób ludzie doszukują się być może pewnych negatywnych konotacji lub negatywnych proroctw, prognoz na przyszłość. Właściwie jakbyśmy podświadomie szukali tego. Znowu na zasadzie o której mówiliśmy wcześniej, im więcej będziemy szukać tych negatywnych rzeczy, tym więcej możemy negatywnych rzeczy sprokurować. Więc tutaj z kolei z takim lekkim dystansem odniósłbym się bardziej do, do tego i z takim dystansem też o tym piszemy. Natomiast trochę poświęcamy miejsce oczywiście Patrykowi Gerylowi, no bo to jest coś bardzo charakterystycznego XXI wieku, czyli wielka, wielki gmach, hipotez, wielki gmach strachu, który runął w gruzach, jak zresztą większość z nich no, zmielony przez historię. Także troszeczkę tych mitów jest, ale my też piszemy o mitach zupełnie takich w formie ciekawostek yy, zupełnie zabaw, zabawnych, jak choćby takim, że yy, spisek kryje się w naszym systemie metrycznym, choćby w takim, że yy, biała rasa powstała tylko po to, by czarni nawrócili się na Islam, Armstrong nigdy nie był na Księżycu. No, mnóstwo yy, tych hipotez, yy, no może nawet z, Koło setki pewnie się gdzieś pojawi na, na, na kartach całej książki. Jedne zabawne, jedne bardziej poważne, inne już zupełnie poważne
0: na które prawdziwe, to jak zwykle nimi będzie to osądzać. A skąd, Pana zdaniem, biorą się w ogóle teorie spiskowe? Czy one towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, czy też może raczej są produktem charakterystycznym dla czasów nam współczesnych? No i najważniejsza kwestia, ile prawdy tak naprawdę kryje się w teoriach spiskowych?
1: Gdybyśmy szli yy, dalej tą tezą postawioną przez Junga, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że to znowu jest jakaś taka archetypiczna potrzeba doszukiwania się jakiejś metafizyki w rzeczywistości pozbawionej. Nasze czasy to są czasy dość wyjątkowe, bo, są, bo to są czasy, w których rzeczywiście ta transcendencja została wyparta na margines. Nie powiem, że jest jakaś szczególna miłość do technologii, bo przecież mieliśmy już materializm, markistowski, który narodził się w XIX wieku, mieliśmy rewolucję przemysłową, która również bardzo duży nacisk kładła na, na, na technologię, zupełnie na innym pułapie, poziomie, a inne proporcje, ale tak na dobrą sprawę również w jakiś ten sposób przy ludziach była, tylko że wtedy te, w XIX wieku ta rewolucja przemysłowa powodowała ogromny optymizm i wierzono, że dzięki tym odkryciom ludziom będzie żyło się lepiej. Natomiast my jesteśmy tym syłkowym, syłkowym pokoleniem tej rewolucji, bo my już jesteśmy na fazie tej trzeciej fali, o której pisał Toffler. Czy my jesteśmy już w tym momencie, kiedy następuje kolejna rewolucja, rewolucja informatyczna. I my już widzimy, że ta rewolucja przemysłowa nie doprowadziła nas nigdzie dalej. Może żyjemy dłużej, może jako społeczeństwo no, osiągnęliśmy jakiś tam cywilizacyjny szczyt pod kątem, no, i, 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 i służby zdrowia i edukacji i, i dostępu do różnego rodzaju mediów i, i wygód, których nie mieli nasi, nasi przodkowie, ale z drugiej strony wiąże się to z pewnego rodzaju jałowością, jałowością kultury, jałowością spędzania czasu, upadku tradycji, rodz tradycji rodzinnych, ale też i upadku związku z naturą. Czyli odeszliśmy jakby od tego, co było, co było kiedyś, jakieś poszanowania dla natury, ale też i poszanowania i pewnego rodzaju sz szacunku dla zjawisk, których nie rozumiemy. Doszliśmy do takich czasów, w których nam się wydaje, że rozumiemy wszystko. I to w jakiś tam sposób mm, wpływa na to, że podświadomie ludzkość poszukuje gdzieś tej metafizyki, mimo że w nią nie wierzy pozornie. Więc doszukuje się w innych kwestiach. Ludzie nie chcą wierzyć w, nie chcą wierzyć w cuda chrześcijańskie. Nie chcą wierzyć w załóżmy zjawisko UFO bo to są rzeczy, które wydają się być czymś, co mogą wierzyć oszołomy. Natomiast teorie spiskowe to jest bardzo modne, no bo przecież gdzieś tam wokół nas ktoś pociąga za sznurki i, i przez, to żyje, przez to żyje nam się gorzej. Kolejna rzecz, wielu ludzi w ten sposób pokrywa własną słabość. Często wydaje się nam, że... Bylibyśmy kimś więcej, osiągnęlibyśmy więcej yy, jakiś sukces, pieniądze w życiu, gdyby nie... Jakaś ukryta, tajna siła, która nas blokuje. Którzy uparli się y, gdzieś tam nad naszymi głowami po to, żebyśmy tylko nie osiągnęli naszych wspaniałych celów, do których byliśmy przecież predestynowani. W jakiś sposób jest to nasze alibi? Alibi na nasze słabości? Alibi na nasze niedoskonałości? Czy było to wcześniej? Teory spiskowe był zawsze. Tylko, że... Wcześniej te teorie spiskowe nie miały takiej siły, nośności. Może też ze względu na siłę mediów, które jest w dzisiejszych czasach. I z pewnością były dużo łatwiejsze do wykrycia, były dużo łatwiejsze do spacyfikowania. Dlatego, że dostęp do, 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 do źródeł pisanych mieli tylko ludzie wykształceni. Była to niewielka grupa, a reszta mogła się odbywać poprzez mity i legendy. A mity i legendy to jak zawsze jest w nich ziarno prawdy, ale nie więcej. Natomiast wraz z ogromnym dostępem do oświaty, do mediów i rozwojem mediów elektronicznych też stał się to pewnego rodzaju fenomen, którego nie da się już ujażnić. W związku z tym tych teorii spiskowych narodziło się mnóstwo, nawet niektóre sięgają do absurdu, tak jak te, o których wspominaliśmy. I pojawia się nawet mnóstwo publikacji. Są branżowe pisma, które się zajmują teoriami spiskowymi. Wiąże się to z tym, że w dzisiejszych czasach troszeczkę łatwiej to stworzyć. Ale to jest troszeczkę tak jak z pisaniem książek. Kiedyś książki pisali naprawdę ci, co potrafią. Dziś nagle okazało się, że każdy jest pisarzem. W związku z tym trudniej o znalezienie czegoś naprawdę dobrego do czytania. Trochę tak jest z tymi teoriami spiskowymi. Jest ich tak dużo, jest ich tak wielki wysyp, że trudno od... przemielić te, które są z... złe i po prostu nieprawdziwe od tych naprawdę, <śmiech> które się ziarno prawdy, bo funkcjonujemy jako społeczeństwo na bazie stereotypów. Jak spotkamy się z trzema teoriami spiskowymi, które są absurdalne, to będziemy doszukiwać się absurdalności w każdej kolejnej. Natomiast to wcale tak nie jest, bo w niektórych rzeczywiście, niektóre są rzeczywiście dobrym punktem wyjścia do badania i sprawdzenia, czy rzeczywistość jest taka, jak, jak, jak niektórzy chcą, żebyśmy ją widzieli. A może wcale taka nie jest. Mm, dlatego też y, wydaje mi się, że nasze pokolenie to jest te pokolenie, w których te teorie spiskowe odgrywają dużo większą rolę. Pewnie gdzieś w tych, wśród tych wszystkich hipotez kryją się te, które są prawdziwe. Być może te, które są prawdziwe są nawet dość skutecznie wyławiane przez jakichś tam macherów naszych losów i też pacyfikowane, o ile rzeczywiście oni istnieją. Ktoś kiedyś policzył, że utrzymanie standardowej teorii spiskowej w, w, w tajemnicy oznaczałoby, że generalnie musiałby brać w niej udział 700 tysięcy zakonspirowanych osób. Czyli kiedy mówimy o jakiejś wielkiej teorii spiskowej, na przykład związanej z New World Order, czyli z tym nowym porządkiem świata, 700 tysięcy osób musiało być mm, poinformowanych, wtajemniczonych, żeby utrzymać całą, całą tę historię w tajemnicy. No mało prawdopodobne, że da się utrzymać w tajemnicy coś, do czego dostęp ma 700 tysięcy ludzi. Tak samo jest ze zjawiskiem UFO. Również, jeżeli rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, w bazie 51 przechowuje się gdzieś tam jakieś ślady obcych cywilizacji to również bardzo ciężko byłoby utrzymać to w tajemnicy z drugiej strony może pojawić się głos no ale chwila, żadnej tajemnicy nie ma przecież co chwila są jacyś ludzie, którzy e, mówią, że mieli dostęp do, do jakichś tajnych akt czy nawet do, 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 do samych badań e, statków kosmicznych, tylko że bardzo często są to osoby, może też i celowo, może nie e, które są nie do końca wiarygodne ze względów psychiatrycznych i to znowu pewnego rodzaju koło się zamyka, gdyż okazuje się, że za każdym razem ci apologeci teorii spiskowych to są ludzie w pewien sposób odklejeni, dość specyficzni, nie zawsze, nie zawsze funkcjonujący w mainstreamowym społeczeństwie. I teraz znowu pytanie, czy oni tam są na tym marginesie, bo ktoś, komu nadepnęli na odcisk ich z tego społeczeństwa wyrzucił, czy też może oni sami się wyrzucili jako outsiderzy, bo takie outsiderskie teorie głoszą. I znowu pole do osobistych refleksji i, i, i dywagacji, jak jest naprawdę. Natomiast yy, fakt faktem jest, że yy, gdybyśmy mieli spróbować zastanowić się, jakie, jaki procent powiedzmy tych teorii spiskowych yy, jest prawdziwych, ile w nich kryje się ziarna prawdy. Załóżmy taką hipotezę, nawet gdyby w tych wszystkich teoriach spiskowych był 1% prawdy, to to już by odwró odwróciło naszą historię do góry nogami. Dlatego też bardzo je śledzić, bo trudno uwierzyć, że wszystkie albo i większość jest prawdziwa. Natomiast nawet jest jedna z tych teorii, tych dużych teorii jest prawdziwa. Weźmy sobie chociaż kilka z nich. No, to, że zataja się przed nami istnienie jakichś obcych cywilizacji. To, że nie wiemy o zbliżających się jakichś odłamkach kosmicznych do Ziemi. To, że rzeczywiście instalacja harp wpływa na umysły ludzi. To, że jest pojawia się po to, żeby w jakiś sposób zmniejszyć populację ludzkości. To, że Realianie czy tam Real mieli kontakt z jakimiś, jakąś transcendencją z innego wymiaru. To, że Adolf Hitler przeżył wojnę. Że jest coś takiego jak New World, New World Order. To, że iluminaci gdzieś tam rządzą dalej światem, że Amerykanie odpowiadają za ataki na, na Wall Trade Center, że Onassis był jakimś tam wielkim iluminatą, który rządził światem z tylnego siedzenia. Choćby jedna z tych teorii, gdyby była prawdziwa, to już byłaby to rewolucja. Więc... Trudno mi tutaj mówić i, i, o, o ziarnie prawdy, no to nawet jeśli ziarenko prawdy byłoby w teorek spiskowych, to już byłaby rewolucja obyczajowa, historyczna, kulturalna. W związku z tym nawet nie, nie chcę się odważyć y, powiedzieć, że coś takiego, coś takiego może być. Że, że, że rzeczywiście są, są prawdziwe. One są na pewno fajnym mitem naszych czasów. Naszych, charakterystycznym dla naszych czasów. I ja wolę badać je jako mit, y, który nie, przero, nie przerodzi się w prawdę. Z mojej perspektywy tak to przynajmniej wygląda.
0: Słuchajcie Państwo Radia Paranormalium, a na antenie Radia Paranormalium wywiad z Przemysławem Nowakowskim, współautorem, wspólnie z Wojciechem Kudzińskim, książki Śladem Nowoczesnego Mitu. Panie Przemku, które z omawianych w książce mitów są według Pana najbardziej charakterystyczne dla XXI wieku?
1: XXI wiek to jest ten wiek, który narodził się yy... Po mitycznym roku 2000, który miał być końcem naszych czasów. I z niewiadomych przyczyn, przynajmniej dla większej, dla dużej grupy społecznej, nic w tym roku 2000 się nie wydarzyło. W związku z tym, należało zrobić pewnego rodzaju moratorium dla tego końca świata, no bo to nie może tak być, że taka piękna, wspaniała liczba, jak 2000 nie wiąże się z żadnym kataklizmem. I w związku z tym, XXI wiek, to jest wiek końca świata. Nie końca świata, który nadejdzie, bo to może być tak jak z tymczasowym Czesławem jest Jestem staruszkiem, który mówi w jego wierszu o tym, że innego końca świata nie będzie niż ten, który obserwujemy każdego dnia. Ale jest to wiek końca świata, dlatego że bardzo dużo mm, pojawiło się nagle samozwańczych proroków końca świata. Samozwańczy prorocy to w ogóle osobny temat. Bo kto zna dobrze prorocy i przepowiednie, nawet te starożytne, to wie, że często mówiono, że fałszywi prorocy pojawią się u kresu dziejów. No to jeżeli fałszywymi prorokami mielibyśmy mierzyć koniec dziejów, no to tak, koniec świata jest blisko, no bo przecież um, tyle, ile mieliśmy końców świata już przez te 16 ostatnich lat, no to dawno tego nie było. I nie mówię już tutaj o tych amerykańskich kaznodziejach, jak ten nieszczęsny 90-latek chyba Kramping się nazywał. Nie, nie chcę teraz już powiedzieć czegoś, co, co, co będzie nieprawdziwe. Który chyba cztery daty w samym XXI wieku końca świata wyznaczył. Ale przecież mieliśmy y, przebiegunowanie Ziemi. Mieliśmy Patryka Geryla i, 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 i rok 2012 wiążąc się z końcem kalendarza maja. Zresztą swoista ciekawostka, bo to rzeczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy z tym 2012 rokiem się, się, się działo.
0: Osobny w międzyczasie temat, jeszcze tak. w 2006 roku mieliśmy kometę Schwarzmann-Wachmann, która miała uderzyć w ziemię i wywołać też kataklizm. No z kometami. naprawdę jest... było dosłownie mhm. 5 minut yy, w porównaniu z Gerelem chociażby dosłownie 5 minut trwała ta wrzawa, ale jednak też była. Tak, no to
1: to wpisuje się w szerszy, w szerszy krąg, no bo mamy apopis, tak, który przyleci za 13 lat, a potem jeszcze raz po 7 latach. Przeleci bardzo blisko Ziemi i też ma związać się z, wiązać się z wielkim kataklizmem. Mieliśmy planetę Nibiru, która miała się pojawić w okolicach roku 2009, już być widoczna na południowym niebie. Niektórzy ją widzieli. Potwierdzali, że już leci w naszą stronę, ci tam niektórzy w RPA. Więc tak naprawdę to jest, to, to jest początek, ale mieliśmy koniec świata według Indian Hopi. Mieliśmy koniec świata Ragarek według mitologii nordyckiej. Jakieś tam pisma wikingów ktoś znalazł, gdzie o tym na 100% już, już mówiono. Mamy w końcu też hipotezę Isaaca Newtona, że w 2060 będzie koniec świata. Mamy Nostradamusa, bo on mówi, że będzie w 99, ale niektórzy doszukali się, że w tych centuriach, wiadomo, tajemniczych, trudnych do interpretacji, że tam jest zapowiedź tego, że w roku 99 rozpocznie się koniec końca, albo właśnie początek końca świata, może ta, i, I że będzie trwać 27 lat, wielka wojna z antychrystem, no to na Boga, niewiele już zostało. Jeszcze ktoś inny doszukał się Nostradamusa, że Wielka Wojna zaczęła się w 2021. A, a słynna Wanga to stwierdziła, że w 2014. Nie, nie zaczęło się, ale może się pomyliło, ktoś tam twierdzi. Ja w tym roku chyba czytałem pięć, co najmniej, publikacji na temat tego, że to rok 2017, ma być tym pierwszym rokiem końca świata, tym w którym dojdzie do wielkiej tragedii. No, ja oczywiście. z
0: kolei wczoraj albo przedwczoraj trafiłem na jakiegoś screena z gry Sim City, jakiejś starej wersji, jeszcze sprzed 20 lat, gdzie jako jedna z dat końca świata y, było podane 2016 rok.
1: No jeszcze się nie skończył. Za jeszcze się nie skończył. Nie? to jak z tą teorią z filmu Ostatnia rodzina o Beksiński, gdzie Tomasz Bekiński pytał Stewardesa ile zostało do lądowania w Rzeszowie. Ona odpowiedziała, że 10 minut. On mówi, aha, bo rociska wywróżyła mi, że będzie katastrofa yy, samolotu. No i katastrofa rzeczywiście się wy wydarzyła w ostatnich kilku minutach. No więc <głos》>, nigdy nie wiadomo, w 2016 ma jeszcze bardzo dużo czasu do końca. No ale oczywiście mówimy to z przymrużeniem oka. Yy, kolejne teorie to przecież yy, pojawienie się antychrysta. Kolejne. To ostatni papież. Przecież śmierć Jana Pawła II miała oznaczać... Yy, wybranie papieża Piotra Rzymianina, legendarnego, pisanego w procji Malachiasza jeszcze 800 lat temu. Niektórzy mówili o czarnym papieży. Inni doszukiwali się, że Murzyn jest w herbie Benedykta, inni, że Benedykt jest gałązką oliwną. Potem pojawił się Franciszek, o którym znowu kolejni na osoby mówią, że jest antychrystem, że jest ostatnim papieżem. Niektórzy mówią, że on jest właśnie tym nienumerowanym papieżem, no bo przecież pojawił się jako papież jeszcze zażyjącego Benedykta. Więc tych teorii można by mnożyć. No a przecież Jan Paweł II to też święta Ucja, bo przecież też była teoria, że jak umrze Ucja, to spełni się trzecia tajemnica fatijska. Łucja zmarła 11 lat temu. Nadal się ta trzecia tajemnica nie sprawdziła. Inni twierdzą, że ta trzecia tajemnica już się sprawdziła, czy też została w jakiś sposób zmodyfikowana i, i dzięki temu nie doszło do tej wielkiej rzezi yy, biskupów w Rzymie. No, można by rzeczywiście dużo tego mnożyć, ale jest zatrzęsienie teorii końca świata. Jakieś nawet mówiłem o tym, że tak jak koniec XX wieku wiązał się z modą na katastroficzne filmy, na katastroficzne obrazy, gry, na to, co się wiązało z jakimś jakąś armagedonem, kataklizmem, tak też to, że nic się nie wydarzyło w 2000 roku spowodowało, że ludzkość postanowiła pójść jeszcze dalej. Zach zach ludzie zachcieli bać się naprawdę. Nie na ekranie, nie na papierze, nie nawet w symulacji. Oni chcą się bać naprawdę tego, że za chwilę jakiś koniec się pojawi. Więc Co jest najbardziej charakterystyczne, charakterystycznym mitem XXI wieku, to jest tak, lek przed końcem świata. A jak już mówiłem, kiedy jakiś mit się bardzo mocno nagłaśnie, w jakiś mit się bardzo mocno wierzy, to ten mit staje się rzeczywistością. Dlatego też nie, 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 nie zagłębiajmy się za bardzo w, ten, w te apokaliptyczne tony, bo rzeczywiście nagle może się okazać, że, że sami sobie spokorujemy ten los. Co jeszcze jest charakterystyczne dla XXI wieku? To z pewnością to wszystko, co się wiąże z podtruwaniem ludzi, czyli hemtrails, czyli GMO, czyli Monsanto niektórzy mówią Monsatano nawet czyli, że ma to jakiś związek z, z szatanem, że jesteśmy systematycznie podtruwani właśnie dlatego, żebyśmy żeby nasza populacja została ograniczona i no to znowu się wiąże z tym słynnym monumentem z Georgii, gdzie, gdzie przecież jakiś tajemniczy mężczyzna podający się, że posiada nazwisko Christian, chrześcijanin kazał wyryć 10 tez dla ludzkości. No jedna z nich, ta pierwsza, najważniejsza, że ludzkość przetrwa, jeśli, jeśli będzie 500 milionów. No więc jest taka jakaś głęboka wiara w społeczeństwie, wśród niektórych ludzi, że rzeczywiście władze, oczywiście w spisku, oczywiście w porozumieniu ze sobą i z magnatami tego świata, głównie z Wall Street, głównie z żydowskimi oczywiście mocarzami, no, mają taki plan, aby społeczeństwo zdepopulować, żeby ograniczyć, żeby stało się nas mniej. No a celem, znaczy sposobem na osiągnięcie tego może być rzeczywiście delikatne podtruwanie. Jeszcze inni twierdzą, że harp to taka nowoczesna MK Ultra, czyli pewnego rodzaju Pranie umysłu, w pewnego rodzaju wpływanie na nasze um umysły, wpływanie na nasze emocje, wpływanie na nasze podejmowane decyzje, które służą temu, żeby rzeczywiście bagatelizować rzeczy dla nas ważne, no i żeby ta ludzkość toczyła się na manowce. Czyli generalnie to, co jest charakterystyczne dla naszych czasów, to jest jakiś nie, nieuzasadniony i, i w pewien sposób yy, wszechogarniający lęk, dekadentyzm i niepewność tego, co się za chwileczkę wydarzy. Zresztą wystarczy spojrzeć, czym epatują nas media. Tak naprawdę w mediach mówi się głównie o tym, jakie są zagrożenia, co się może wydarzyć. W polityce nie mówimy o na przykład dużych sukcesach, o sojuszach. Wolimy powiedzieć o wojnie, wolimy powiedzieć o tym, jakim zagrożeniem będzie na przykład dla nas prezydentura Donalda Trumpa i, i, i tak dalej. Ja nie, nie chodzi o to, że jestem zwolennikiem, bo akurat nie w tym rzecz. Yy, natomiast problem polega na tym, że my nie staramy się mówić o fajnych rzeczach. Nie staramy się podkreślać tego, co jest naprawdę, naprawdę dobre. Jesteśmy pokoleniem wyszukiwania wszędzie czegoś negatywnego. Tak jak jesteśmy też pokoleniem hejtu w internecie, tak jak jesteśmy pokoleniem jałowości w kulturze. To wszystko ma ze sobą jakiś związek pewnego rodzaju. I ten, i ten związek to jest to, że my podświadomie szukamy przyczyn tego, żeby rzeczywiście to nasze pokolenie było takim cywilizacyjnym.
0: Jednym z takich poruszonych w książce wątków, takich chyba najbardziej charakterystycznych, był ten związany z końcem świata i proroctwami Patryka Geryla. Czy w ogóle nam grozi jakieś niebezpieczeństwo?
1: Poniekąd odpowiedzieliśmy na to przed chwilą, natomiast sama postać Patryka Geryla, trochę mi, trochę mi Patryka Geryla żal, nie powinno być mi go żal na dobrą sprawę, dlatego że od początku Wiedziałem, że bazuje na, na lęku, na, żywi się tym lękiem, ale nie tylko on. On jest efektem tych czasów. Na, na lęku żywiło się mnóstwo ludzi. Gerl zbudował swoją wioskę w górach e, chyba smoczych, gdzie wirka bardzo drogą, gdzie każdy, każda baza kosztowała tysiące dolarów, gdzie nawet e, sprzedawał ekologiczne skarpetki, które można było kupić, aby przetrwać koniec świata. No bujda na resorach po prostu. Ale nie tylko on. Zarobili Majowie, organizując wielkie festyny z okazji końca świata, chociaż sami w niej nie wierzyli. Zarobiła wioska Bugarach w Europie Południowej. Było tego naprawdę mnóstwo. I tak mniej więcej to funkcjonuje, bo na Lęku dzisiaj fantastycznie daleko można zajechać. Na Lęku kaznodzieje i wszystkie rodzaju kołczy interpersonalni zbijają fortuny. Poniekąd na Lęku bazują też wszystkie religie. To jest, to się wiąże zawsze ze strachem. Kiedy straszymy, to łatwiej ludzi wokół siebie zgromadzić. I dlatego nie powinno by być Żalgeryla, ale z drugiej strony on był, tak, on był tak fajnie przekonujący w tych swoich wywiadach, że aż no, do, do, do śmieszności można by powiedzieć. Wielu ludzi uwierzyło w jego tezy, natomiast sam rok 2012 był szalenie ciekawym rokiem, bo to naprawdę się ten trzynasty baktun wydarzył, bo naprawdę na ten 2012 rok Miało być, miało być wielkie przesilenie słoneczne. Tam ten, się kończył ten 11-letni cykl plam słonecznych, ale też kończył się 187-letni cykl naprawdę wzmożonej aktywności słonecznej. Było rzeczywiście, były rzeczywiście koniunkcje planet, naprawdę mnóstwo rzeczy tam, bo to prawdopodobnie przypadek, ale łatwo było dać się namówić, że ten 2012 rok może się wydarzyć. Niektórzy twierdzą, że no to jest początek, że to jest początek cyklu, który gdzieś tam się kiedyś zakończy. No wszystko można w jakiś sposób uzasadnić. Natomiast gdybym ja miał powiedzieć, czy, warto, czy mamy się bać, czy jest się czego bać, no to może spójrzmy na to z innej perspektywy. Zbigniew Brzeziński chyba powiedział, że do użycia broni atomowej w XX wieku nie doszło dlatego, że dysponowały prawie identycznymi zasobami dwa wielkie mocarstwa i nastąpił pewnego rodzaju pat, Czyli i Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wiedziały, że kiedy jedno mocarstwo zrzuci na drugie broń atomową, to dojdzie do samoglicy bo będzie rewanż. Mi się wydaje, że to co jest zagrożeniem dzisiejszych czasów, to jest to, że nie mamy jasnej sytuacji. Nie ma takiego pata w polityce międzynarodowej, nie ma układu dwóch potężnych sił stojących po dwóch stronach. Mamy pod totalny chaos, absolutnie nieprzewidywalność y, jutra we wszystkich instytucjach. Nieprzewidywalny jest zarówno obecny prezydent elekt USA, jak i obecny prezydent Rosji. Nieprzewidywalni absolutnie są przecież terroryści z ISIS. Nieprzewidywalni są przywódcy y, europejscy, którzy wyłonią się prawdopodobnie w najbliższych wyborach nieprzewidywalni są przywódcy państw azjatyckich, które stają się coraz bardziej y, bogate. Nieprzewidywalna jest y, rola w przyszłym społeczeństwie y, takich gigantów rosnących jak Meksyk, Indie. Y, jesteśmy na, na, na progu właśnie wyłonienia się nowej szachownicy politycznej świata. Czy ona wyłoni się samodzielnie poprzez przestawienie, przez pewien y, y, zmianę szyku, czy dojdzie do jakichś tarć, nie wiemy. Natomiast jesteśmy w, w takim momencie dziejowym, który chyba bardzo przypomina w jakiś sposób lata 30. XX wieku, czyli dochodzenie do władzy w wielu krajach populistów, mówienie, straszenie wojną, yy, nakręcanie się nacjonalizmów, yy, a przy okazji wielki kryzys finansowy. Do czego to doprowadziło w latach 30. wiemy i powtórki nie chcemy. Natomiast jest w jakiś sposób klimat dość podobny i to jest niepokojące. Ja bym nie bał się końca świata, który może się wydarzyć. Chociaż oczywiście on może w każdej chwili się pojawić. Dlaczegożby nie? Wystarczy, że uderzyłaby w nas asteroida wielkości, no nie wiem, dajmy na to średnicy 20-30 metrów. To już ten pył, który by wzbił się w niebo, mógłby spowodować zmianę klimatu i katastrofę ekologiczną na całym świecie. Wybuch wulkanu, choćby takiego jak Tambora sprzed 200 lat, może być kataklizm nieporównywalny, bo jesteśmy w innym etapie y, cywilizacyjnym niż wtedy, kiedy to było 200 lat temu. Taka flara słoneczna, która była w 1859, również dzisiaj mogłaby zniszczyć nasz system totalnie. Takie rzeczy się zdarzają i mogą się zdarzyć. Oczywiście to są niezależne od nas i nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Natomiast y, większe niebezpieczeństwo widziałbym w tym, że ludzie są bardziej nieprzewidywalni i idee, które im przyświecają, to już nie są te idee demokracji, końca historii bo doszliśmy do końca cywilizacji bo już nic mądrzejszego nie wymyślimy czy te słynne there's no alternative Margaret Thatcher. Nie żyjemy w czasach kiedy właściwie absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć najbliższej przyszłości. Ale czy powinniśmy się bać nie dlatego że ja wierzę w to że nasze nastawienie ma decydujące znaczenie jeżeli my się będziemy bać to ten demon którego się boimy na sporze jak w tej słynnej historyjce my cię nie możemy bać. My właśnie powinniśmy próbować patrzeć optymistycznie w przyszłość, bo tylko wtedy będziemy w stanie kontrolować tę przyszłość, o ile w ogóle cokolwiek od nas zależy. Natomiast lęk ewidentnie wywoła konsekwencje. Takie mam osobiste przemyślenia na ten temat. Natomiast, no, jak już mówię, lęk, jeśli już to powiązany z tym, że może dojść do jakichś przetasowań na politycznej mapie świata, a nie lęk przed końcem świata, czy końcem ludzkości.
0: Korcie mnie nieprawdopodobnie, żeby zadać panu takie pytanie o genezę w ogóle całej koncepcji końca świata. Skąd pana zdanie w ogóle to się wzięło? Te daty dnia ostatecznego pojawiają się przecież właściwie regularnie już od wieków. Czym to jest spowodowane? Może końce świata stanowią swego rodzaju element popychający naszą cywilizację do przodu, wyzwalający jakby jej rozwój?
1: No. Pewnie, pewnie nie zgodziliby się z panem Hindusi, którzy twierdzą, że jest cykliczność dziejów, więc normalną rzeczą jest, że musi przyjść koniec, żeby nastąpiło odnowienie i to odnowienie wcale nie, nie będzie lepsze, tylko będzie dokładnie takie samo. Musi być oczyszczenie i tak to się toczy, bez końca. Potem jest złoty wiek, jest srebrny wiek, jest Kali Yuga na końcu i wreszcie przyjeżdża Kalki na białym koniu jest apokalipsa, a potem odnawia się, Shiva kończy świat, Brahma zaczyna następny i, 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 i jedziemy dalej, w cudzysłowie. Natomiast jeżeli mówimy o tych okrągłych datach, to one są ewidentnie ściśle związane z chrześcijaństwem, bo spójrzmy, ta era hinduska, ja nie, nie pamiętam, to są chyba 432 tysiące lat. 432 tysiące, jaka dziwna liczba. Nie ma tam żadnej, żadnej okrągłości. To nie, nie funkcjonuje tak jak u nas. Ale to chyba w, w Biblii są wątki związane właśnie z tymi tysiącami, że jeden dzień na Ziemi to jest jak tysiąc lat. Nie, czy nie, jeden dzień w niebie to jest tysiąc lat ziemskich bodajże. co stąd się wzięło. W związku, w związku z czym ludzie mówili, aha, minęło tysiąc lat od zmartwychwstania Jezusa, czy też od narodzin Jezusa, tutaj teorie są sprzeczne. No już w takim razie no, musi przyjść ten koniec, no bo jeden dzień minął, nie jeden dzień niebieski. Też w apokalipsie ktoś doszukał się Motywu, że tam jest mowa wyraźnie o 2000 lat, że będą 2000 lat, żeby pojawić się Nowy Jeruzalem, a potem ewentualnie kolejne 2000 lat, jeżeli ludzkość będzie odpowiednio dobra. No więc to są rzeczy chyba związane z, naszym, z naszymi korzeniami cywilizacyjnymi, czyli tkwiącymi w chrześcijaństwie. Bo jak widzimy, inne cywilizacje podają inne liczby, tak? U Majów to jest 13 Baktunów, czyli no to jest raptem 5000 sto kilkanaście lat. Ale to, nie, ale to też Majowie nie wierzą w, w koniec świata. U nich to jest po prostu koniec czasu i mierzymy czas od nowa. A ta teoria końca świata ewidentnie ma związek z sądem ostatecznym. Ewidentnie ma związek z Armagedonem, czy też Hagiddo, czy to różne były teorie, gdzie rozegra się ta wielka bitwa między siłami dobra i zła, armią Goga-Magoga i, i, i armią prowadzoną ponownie przez Jezusa. No i to rzeczywiście apokalipsa św. Jana chyba była źródłem tego lęku w cudzysłowie, który tę naszą cywilizację zdominował. Dlatego e, wydaje mi się, że ten rok 2000 w taki sposób jakiś tam magiczny e, gdzieś się pojawiał. No a jak już powiedziałem, no, rok 2000, 2000 był tylko pod zeszłokiem góry lodowej, bo e, niepewność czasów spowodowała, że ludzie zaczęli doszukiwać się końca w innych teoriach. Mieliśmy kalendarz majów, jestem pewien, że za chwilę pojawi się jakaś inna, prawie stuprocentowo pewna teoria, która już tym razem będzie musiała się wydarzyć i pewnie znowu się nie wydarzy, dlatego że e, dopóki w jakiś sposób nie, na, nie, nie, nie nastanie optymizm, nie pojawi się w nas optymizm związany z przyszłością, dopóty będą pojawiać się teorie końca świata, w które będziemy głęboko wierzyć, dlatego że żyjemy w epoce lęku. Tak pokrótce bym
0: z, o, zamknął ten wątek. Wracając jeszcze do książki śladem nowoczesnego mitu. Do jakiej podstawy jest panu bliżej w tej książce? Sceptyka badającego mity od strony naukowej, czy raczej wyznawcy wierzącego w zjawiska paranormalne?
1: No, właściwie to jest, jest taka teza, że każdy wyznawca w końcu staje się sceptykiem. Ja generalnie zawsze starałem się na wszystkie tajemnice naszego świata patrzeć przez pryzmat fascynacji tajemnicą. To znaczy, nie jestem osobą, która w coś głęboko wierzy, jeżeli mówimy o zjawiskach nadprzyrodzonych, dlatego że nie o wiarę tu chodzi. Wiara jest czymś, co nie podlega dyskusji. O wierze się nie dyskutuje. Wiara oznacza, że coś jest dla nas w aksjomatach, niepodważalne. W związku z tym, jako dla autora książki, no to ja mógłbym napisać katechizm zjawisk nadprzyrodzonych, gdybym był osobą głęboko wierzącą w te rzeczy. Dlatego też bardzo ciężko dyskutuje się z ludźmi, którzy wierzą, że mają rację. Bardzo ciężko dyskutuje się z ludźmi, którzy wierzą, że posiedli prawdę objawioną. No bo oni na pewno swojego zdania nie zmienią i będą twardo stali na swoim przekonaniu, niezależnie od tego, jakie argumenty im poda. Bo wiara nie powinna być elementem dyskusji. Elementem dyskusji powinno być zawsze tylko, tylko i wyłącznie przypuszczenia, hipotezy. I to jest mi najbliższe, dlatego że generalnie hipoteza powoduje, że ja mogę nie mieć racji. A nieposiadanie racji też jest fascynujące, bo można posłuchać czegoś nowego, dowiedzieć się czegoś nowego od innej osoby. jest Jestem coś fascynującego. Poza tym, no wiadomo, trzeba odłożyć czasem na bok ego, no bo nikt nie lubi być podważanym, ale to się wiąże z rozwojem. Każdy w jakiś sposób podważanie naszej racji wiąże się z rozwojem. Dlatego, y, nie, sceptyk, zarówno sceptyk, jak i osoba wierząca, to jest właściwie, to są dwie strony tej samej monety. Sceptyk nie wierzy z założenia i nie będzie wierzyć i podważy wszystko, choćby miał dowód czarno na białym. A z kolei, y, z kolei osoba, y, z kolei osoba głęboko wierząca, y, z drugiej strony barykady będzie to chować się dokładnie tak samo. Więc ja wolę bol być osobą, która po prostu bada, przypuszcza i ma nadzieję, że się myli, jak ktoś to obali. Tak bym mniej więcej to sformułował.
0: I to wydaje się takie chyba najzdrowsze podejście, jeżeli, szczerze mówiąc, moim zdaniem. Śladem nowoczesnego mitu, to tak już kończąc powolutku ten dzisiejszy wywiad, Śladem nowoczesnego mitu to druga książka z pańskiej serii Mity i Legendy. Niech pan może opowie tak na koniec szerzej o tym projekcie. Jakoś zachęci naszych słuchaczy do sięgnięcia po... Bo te właśnie książki.
1: Tak, wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, że rok temu mniej więcej o tej samej porze mówiliśmy o książce ponadwymiarowi, teraz mamy drugą książkę napisaną wspólnie z Wojtkiem Chudzińskim. Zręby tej książki powstały bardzo, bardzo dawno temu, w okolicach roku 2004-2005, czyli dużo lat potrzebowała, żeby się zmaterializować. Materializuje się też nasza druga książka z tej samej właściwie e, dziedziny badań, w poszukiwaniu magicznej formuły, tam Będziemy zajmować się czymś bardziej ponadczasowym niekoniecznie mitami, choć też oczywiście, ale głównie poszukiwaniem wszystkich jakichś teorii wyjaśniających sens naszego świata. Czyli nie będziemy tym razem badać tej tkanki takiej czysto zewnętrznej związanej z naszymi czasami. Tym razem będziemy starali się poszukiwać nie tyle własnej, choć trochę też hipotez na temat tego czym jest nasz świat. Dlaczego powstał, jaka jest nasza w nim rola i, i, i jaka była jego, jakie były najważniejsze wydarzenia w jego historii, które gdzieś tam nas ugruntowały. Będziemy poruszyć, poruszać się po naprawdę niezwykłych hipotezach, po naprawdę niezwykłych pomysłach związanych z tym, jaka jest tak naprawdę natura naszego świata i związanych z dźwiękami, z obrazami, z energią i z liczbami właściwie no, będzie tam fajny przekrój przez to, co ludzie przez te tysiące lat wymyślili i no i będą też tam gdzieś wplecione też oczywiście nasze przypuszczenia, przypuszczenia jak zawsze żadna prawda objawiona natomiast mniej więcej w tym samym czasie powinna ukazać się czwarta część serii Mity i Legendy, czyli tak zwane 100 spotkań z tajemnicą w której opublikuje 10 rankingów związanych z zjawiskami nadprzyrodzonymi, bo jestem takim fanatykiem liczb, nie w sensie pitagorejskim, tylko w sensie takim czysto amerykańskim, lubię różnego rodzaju statystyki rankingi i pod tym kątem rzeczywiście takim, będzie taka najbardziej luźna z tych wszystkich książek z tej serii też będą mity, też będzie ich sporo Współczesne, natomiast generalnie będą raczej poszeregowane na zasadzie jakiegoś klucza i, i, i z uzasadnieniem, które rzeczy były ciekawsze, które mniej. No a ostatnia część tej pentalogii, czyli właśnie piąta część cyklu mity i legendy, mam nadzieję, że uda się wydać w roku 2018. Jestem, no, może marzycielem, ale chętnie bym zrealizował ten cel do roku 2018 to będzie magiczne miejsca w Europie, to będzie podsumowanie, bo to nie podsumowanie wszystkich moich podróży, wszystkich ciekawych miejsc do obejrzenia wiążących się z jakimiś legendami, czy taka bardziej już praktyczna książka, też jako przewodnik turystyczny i to będzie takie domknięcie całego cyklu, łącznie z wykazem wszystkich mitów, które w tych książkach się ukazały. Także y, pięć tomów mity i legendy na pewno będzie. Dziś jest drugi tom. Zapraszam do zakupu. Można go kupić na stronie Nieznanego Świata, galerii Nieznanego Świata. Można też kupić osobiście u mnie na stronie przemyknowakowski.com, czyli na takim standardowym blogu WordPressowskim. Może się uda gdzieś tam zapisać, żeby też czytelnicy mieli możliwość zobaczenia tego. przemyknowakowski.com tam jest od razu odnośnik dotyczący zakupu książki. Można się ze mną skontaktować przez maila i ja wtedy osobiście książeczkę wysyłam również. Natomiast kolejne książki, jakie będą pojawiać, to pewnie w Radio Paranormalium damy o tym znać.
0: No, mam nadzieję, że pojawienie się każdej kolejnej książki będzie również każdą kolejną okazją do przeprowadzenia z panem wywiadu z, z tej właśnie okazji.
1: Polecam się.
0: I tak oto dotarliśmy do końca niezwykłej audycji z niezwykłym gościem. Naszym gościem dzisiaj był Pan Przemysław Nowakowski, publicysta i współpracownik Niestanego Świata. Dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim i słuchaczy za to, że przyjął Pan zaproszenie do Radia Paranormalium. Ja również bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło. Pozdrawiam, dobranoc. A rozmowy poprowadził i audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych audycjach.